0: Patrice Gélinet, bonjour Bonjour Claire et bonjour à tous Aujourd'hui, Spartacus et la révolte des gladiateurs Quel genre de personnage est le chef de ces esclaves J'ai entendu son nom, Spartacus Spartacus C'est parce qu'ils n'avaient rien d'autre à perdre que leur chaîne et la certitude de mourir un jour dans une arène, qu'en 73 avant notre ère, une poignée de gladiateurs a déclenché la plus grande révolte d'esclaves de l'histoire. Derrière l'un d'entre eux, Spartacus, c'est toute une armée qui pendant deux ans a défié et menacé l'Empire romain en infligeant à ces légions des défaites humiliantes. Jamais dans l'histoire on n'avait vu des esclaves tenir tête pendant si longtemps à un des états les plus puissants du monde. Et on comprend pourquoi les historiens romains ont si peu et si mal parlé de l'épopée de Spartacus et pourquoi aussi, beaucoup plus tard, elle a servi d'exemple à d'autres révolutions et inspiré à Stanley Kubrick un des plus célèbres péplums de l'histoire du cinéma.
1: Esclaves! Vous voici à l'école de gladiateurs de l'Intulus Batuatus. Des maîtres vous apprendront à vous battre en combat singulier jusqu'à la mort. Un gladiateur est une sorte d'étalon. Il demande mille petits soins. Donc vous serez huilé, baigné, rasé, massé. Vous aurez droit à la boucle des gladiateurs. Marcellus montre. Regardez. Il peut en être fier. Vous êtes les bienvenus ici et puisse la fortune sourire à la plupart d'entre vous. C'est tout. Comment t'appelles-tu, esclave Spartacus.
0: Gérard Paco, bonjour. Bonjour et euh, merci de m'accueillir. C'était un, un, un extrait, on vient de l'entendre, du Spartacus donc de Stanley Kubrick, qui est un film grâce auquel, il faut bien le dire, beaucoup de gens euh, ont découvert ce qui a été la plus grande révolte de d'esclaves de l'histoire, et puis celui qui l'a conduite euh, il y a plus de 2000 ans, Spartacus. Spartacus auquel vous venez de consacrer un roman, Gérard Paco, peut-être parce qu'au fond, on sait
1: peu de choses sur lui, et notamment sur sa jeunesse. Très peu, effectivement. On sait qu'il est né en Thrace, la Thrace c'est une partie de l'actuelle Bul Bulgarie, euh, on pense selon les récits de Florus qu'il était fils de, de roi mais d'un roi euh, très local et qu'il a été élevé euh, euh, avec peut-être une certaine culture, on ne sait pas s'il savait lire. Mmh. Très jeune, les armées romaines sont arrivées dans son pays, il a été enrôlé, ça c'est avéré par l'histoire romaine, il a été enrôlé comme soldat romain, et il semblerait qu'il ait eu un différent, alors certains racontent qu'il aurait évité le viol à une dame qui est devenue sa femme, une personne qui est devenue sa femme Arcanoé, et que pour ce, parce qu'il aurait tué des soldats romains, entre et cette femme, il aurait été condamné à mort, et envoyé donc, euh, en esclavage par la suite, racheté par un laniste pour devenir gladiateur. Les lanistes, c'était ceux qui dirigeaient les écoles Exactement. de gladiateurs, ils s'appelaient
0: l'Intulus Batiatus, euh, et euh, il, il était cette école de gladiateurs se trouvait à côté de capou donc oui, ils se sont soulevés. Alors, c'était pour la plupart d'entre eux, ces gladiateurs, c'était des, des esclaves, oui. pas tous, hein, mais la pas plupart d'entre eux, tous, oui. et, et dans un pays qui comptait
1: énormément d'esclaves, Gérard Paco. Oui selon les historiens, euh, entre 60 et peut-être 80%. Enfin, c'était absolument énorme. On arrive à une époque de l'histoire romaine où les Romains Vont conquis, ont presque conquis la totalité du bassin méditerranéen et chaque fois qu'ils sont victorieux, eh bien les vaincus sont euh, envoyés en esclavage. Euh, évidemment, ça fait une masse considérable de gens qui arrivent qui sont soumis à, des, à une loi terrible, c'est-à-dire qu'ils ne, ne sont plus des êtres humains.
0: Ce qui explique d'ailleurs des révoltes, parce que avant celle de Spartacus qui est la plus connue, il y en a eu d'autres. Il y en a eu oui. d'autres, notamment en Sicile, il y en a eu deux qui ont été deux importantes. Très... L'une qui était, je crois, 66 ans avant Spartacus, c'était en 139 avant Jésus-Christ. Il y a un Syrien qui s'appelait Eunous. Hein,
1: Eunou. Absolument. Et lui, il a résisté 8 ans. 8 ans. Hein. 8 ans. Il a aussi décousu les armées romaines. Et il a fallu vraiment de gros efforts. Mais c'était des foyers qui se réveillaient. Et puis il y en a eu une autre entre 104 et 100 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une trentaine d'années auparavant, euh, qui a été moins importante, mais tout de même. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. La première a commencé en 501 avant Jésus-Christ. Ouais.
0: Alors, la plus importante de toutes, bien entendu, celle dont nous allons parler, c'est celle de Spartacus, qui commence donc à Capou ou dans la région de Capou en 73 avant Jésus-Christ.
1: Les esclaves se sont révoltés. Ils ont fait Marcellus, et peut-être d'autres avec lui. Et qui appelle la gare Va à Capoue. A la garnison, je n'ai guère confiance en eux. mettez en ligne, vite. de Capoue, ils ont envahi toute la compagnie. ...obligeant les autres esclaves à se joindre à eux... ...volant, pillant, incendiant tous sur leur passage... ...puis ils se retranchèrent dans leur camp sur les flancs du Vésuve. Et leur nombre augmente chaque jour. Je propose le rappel immédiat de Pompée et de ses légions d'Espagne. seulement 500 hommes, je remettrai ces esclaves dans droit. Je dis pas de bêtises. Je trouve cela très imprudent. Il y a plus d'esclaves
0: à Rome que de Romains. La garnison absente... Qui les empêcherait de se soulever à leur tour Alors, en fait, la, la révolte qui se déclenche Gérard Pacan en 73, c'est une poignée hein, d'esclaves, mais très oui. vite, ça va devenir euh, une armée. Mais au début, on ne la prend pas tellement à Rome, on ne la prend pas tellement au sérieux, d'autant plus, il faut le rappeler, la situation de, j'allais dire, l'Empire, non, c'est encore la République romaine, de, de la République, n'est pas bonne. Elle a fort à faire à l'extérieur, loin, il y a en
1: Espagne, oui. euh, il y a également, et dans l'actuelle Turquie. Ah, effectivement, euh, en Turquie, euh, Lucullus se bat contre Mitridate, qui était un roi Extrêmement intelligent. Et le roi du pont. Le roi du pont, oui. Et qui, qui, a, qui a été capable de rallier les, les, tous les souverains de la région. Et puis, en Espagne, il y a un Romain qui s'appelle Sertorius qui défie le pouvoir romain en ayant, es, en ayant tenté de créer un pays pour lui, mmh. en Espagne. Et bien sûr, on a envoyé là-bas le meilleur des généraux, Pompée, euh, qui euh, a, bien du mal, a bien du mal et qui n'arrive pas à vaincre Sertorius. D'ailleurs, Sertorius ne sera vaincu que parce qu'il aura été assassiné.
0: C'est encore frais. Cette République à l'époque. Oui. On n'est pas encore, on est à quelques années de l'Empire, mais elle est assez, assez fragile. Et cela devant, donc, je l'ai dit tout à l'heure, une poignée de gladiateurs qui brusquement deviennent une armée. Comment est-ce que ça a été possible Comment est-ce qu'en est... si peu de temps, cette, cette petite révolte,
1: une espèce de fait divers, devient une véritable guerre Et pour comprendre, pour comprendre ce qui s'est passé dans très très peu de temps, il faut comprendre que Rome en était arrivé à une situation dramatique. à force de conquérir des pays. La, la, la richesse était devenue telle dans Rome que les gros propriétaires terriens s'étaient appropriés la quasi-totalité du pays, dépossédant une foule de petits propriétaires qui étaient devenus des bouviers ou des gens qui avaient beaucoup de mal à nourrir leur famille et qui n'étaient pas tous des esclaves. Hein, il y avait des esclaves. alors. Pour les gros propriétaires terriens, il y avait des centaines d'esclaves qui exploitaient leurs terres, et à côté des tout petits propriétaires qui étaient dans la misère. Et bien sûr, Spartacus leur apportait un message de délivrance. Venez avec moi, c'est une situation à ending qui vous est faite, je vais vous aider à vous délivrer et puis alors c'est comme ça qu'il s'est bâti il s'est
0: construit au pied du Vésuve au début il n'y a pas encore
1: très nombreux là euh, mais, mais, mais euh, plus tard oui, mais... ça
0: atteindra jusqu'à 120 000 hommes alors pourquoi est-ce que c'est Spartacus parce qu'il n'était pas seul, hein, vous le rappelez non, il y non. avait un Gaulois aussi qui s'appelait Crixos <rire> hein mais c'est rapidement Spartacus qui va se détacher vis-à-vis des -vis autres pour quelle raison
1: vous savez on n'a pas de, de portrait vrai de Spartacus parce que les Romains comme vous le disiez très justement euh, ont, ont, ont eu honte de cet épisode mais, très, mais quand même Florus, Florus euh, fait, fait et, et à Pierre, disent que c'était surtout à Pierre, disent que c'était certainement un bon tacticien, un bon général, c'est certainement un homme qui avait des capacités d'organisation exceptionnelles. Parce que, essayons d'imaginer une horde, comme je l'appelle, de cent mille personnes traversant l'Italie, devant se nourrir tous les jours, et en même temps la création d'une véritable armée capable de défier et de détruire les légions romaines, il fallait des qualités d'organisation exceptionnelles
0: puis il y avait aussi qualités de stratège, vous le disiez d'ailleurs, euh, dès la première bataille, euh, Spartacus euh, fait remporter donc la victoire à ses gladiateurs, contre six cohortes donc, qui ont été envoyées par Rome et qui ont été battues au pied du Vésuve.
1: Allons, debout, debout, comme il s'y est un noble romain. Quel est ton nom Marcus Glabrus commandant de la garnison de Rome regarde la bruce tu reconnais cet objet le symbole du sénat toute la puissance de Rome apporte ça à ton sénat qu'il sache bien que ce bâton cassé c'est tout ce qu'il reste de la garnison de Rome dis-leur que nous ne voulons rien de Rome rien excepté notre liberté tout ce que nous voulons c'est quitter ce pays de malheur nous partons vers le sud et la mer Et nous taillerons en pièces toutes les armées qu'ils enverront contre nous. Mais c'est leur
0: choix. Vous écoutez France Inter, aujourd'hui euh, Spartacus, alors c'était donc la première victoire de de l'armée de Spartacus sur Claudius Glaber, Gérard Paco, et non pas comme on vient de l'entendre dans cet extrait de film Marcus Glabrius. Euh, alors Spartacus, euh, dont on vient de l'entendre aussi dans cet extrait, dont on sait pas très bien en fond ce qu'il ce qu veut. Euh, une fois qu'il a constitué cette armée, euh, quand on voit les, les parcours qu'il a fait en Italie, il part vers le nord et puis il redescend complètement à la pointe sud de l'Italie, quel est l'objectif Est-ce qu'il s'agit, comme on vient de l'entendre, de... S'enfuir, de quitter l'Italie avec
1: ses, euh, ses esclaves. Dans un premier temps, certainement. Je pense que dans un premier temps, il avait proposé à, à ce groupe de les ramener, hors, de les amener hors des frontières, et, et pour qu'ils regagnent chacun leur pays respectif. Et puis, il a été confronté à un hiver terrible. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans, dans cette région du nord, puisqu'il approchait de, il approchait de, de la Gaule cisalpine et. Il, il a fait demi-tour. Sans qu'on sache très bien pourquoi. Il, il est monté jusqu'à Modène, hein, voilà, jusqu'à jusqu voilà, la plaine du Po, hein, voilà, à, 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 à partir du Vésuve. Voilà, il, voilà, jusqu'à Modène. Et, et ça faisait quand même une, une trotte. Hein. Ouais. Et, et il redescend. Peut-être aussi parce qu'il avait plus de chances de nourrir cette horde. On trouvait peut-être plus de provisions euh, au sud qu'au nord de l'Italie. Pas oublier que l'Italie est un pays montagneux, très montagneux. Et bon. Peut-être qu'aussi que son, son, son projet a, a varié. Il semble bien qu'il ait eu envie de passer en Sicile. Il semble bien qu'il ait eu envie d'aller au-delà de la Sicile. Mais on le racontera peut-être tout à l'heure, il, il va être confronté à, à des difficultés. On n'a pas de renseignements très très précis. En tout cas, il a peut-être eu, simplement dire un mot, il a peut-être eu l'idée d'aller conquérir Rome, mais ça n'a pas duré très très longtemps, parce qu'il a dû penser qu'il ne réussirait pas. Mais pourquoi Parce que quand même, il y aura
0: une deuxième, enfin il y aura même deux légions, parce que oui. après on va envoyer six corps, bon, qui n'ont pas grand chose, bon, parce un que commandé par un type bon. qui n'est pas fort, ensuite on envoie deux consuls carrément contre lui, oui, oui. et il va encore les battre.
1: Pourquoi oui. a-t-il peur de prendre Rome Mais parce que probablement justement c'était... En plus d'un stratège, c'était un homme qui, a, qui était un politique et il avait très bien compris ce qu'était Rome et que lui ne pourrait jamais diriger Rome.
0: Ça oh. fait penser un peu à Hannibal. Oh.
1: Peut-être D'ailleurs, c'est marrant, Al parce Al il
0: y... s'est perdu à Capoue, alors que c'est là qu'a oui, commencé oui, oui, la oui. révolte. Oui,
1: tout à, fait, hein, tout, hein. tout à fait,
0: tout à fait. Alors, bon, euh, donc, euh, il va battre à nouveau euh, ces deux légions, cette fois-ci c'est beaucoup plus important. On a quand oui. même du mal à comprendre avec quelles armes, euh, et, et là il est en face quand même d'une armée de plus en plus importante, au oui. fur et à mesure que euh, bon. la guerre se poursuit, ce sont des troupes de plus en plus nombreuses, une armée de métier. Comment, comment expliquer
1: ça Oui, mais il faut, il faut dire que les, les très bons soldats étaient avec Lucullus et avec Pompée. En Espagne. Oui, en et Espagne et, en, dans, et dans, en, en, au Moyen-Orient. Mmh. Oui. Et on peut penser que les soldats qui étaient restés là étaient un peu amolis par l'inactivité. En tout cas, c'est ce que pense Crassus plus tard. On en parlera. Et probablement qu'il avait quand même des moins bonnes légions en face de lui. Mais en même temps, il avait des gens avec lui extrêmement déterminés, qu'il avait réussi à entraîner au combat. Et vous savez, les gladiateurs, c'était des bons soldats. Hein. C'était des gens qui étaient capables de, de, de défendre leur vie euh, avec beaucoup de, de vigueur. Vous avez dit qu'au
0: fond, ils se déplaçaient quand même dans toute l'Italie. Oui. Comment se comportaient-ils, Gérard Paco, avec la population Est-ce qu'ils étaient d'abord bien accueillis et il fallait bien qu'ils se nourrissent étaient, Je répète, ils étaient jusqu'à, vous le dites,
1: jusqu'à 120 000 hommes quand oui. même. Ils ont beaucoup pillé, malheureusement, et je crois que Spartacus n'était pas toujours d'accord avec ça. En tout cas, on, on peut l'imaginer assez bien. Ils ont essayé de convaincre les populations de les suivre. Euh, ils n'y sont pas toujours arrivés, semble-t-il. et Parce qu'il y avait même des esclaves qui préféraient rester euh, esclaves que de risquer évidemment la mort, puisque c'était la mort à tous les coups. Ils sont... Je crois qu'ils ne se sont pas bien comportés du tout, mais pouvaient-ils bien se comporter mmh. la, la vraie question, elle est là. Comment, comment faire mmh.
0: Comment faire, surtout lorsque Rome, avec trois défaites euh, humiliantes, ah. euh, jusque là, et même un peu plus, euh, finit par confier une armée considérable à un personnage beaucoup plus dangereux pour Spartacus que les généraux qu'il avait déjà battus.
1: Le Sénat fait savoir à tous les citoyens de la République que Marcus Licinius Crassus a été élu aujourd'hui Commandant en chef des armées romaines. Je vous promets la destruction de l'armée d'esclaves et la restauration de l'ordre sur toute l'étendue de nos territoires. Et je promets de ramener Spartacus vivant pour lui faire subir le châtiment que vous voudrez lui infliger ou sinon de vous apporter sa tête. Amen.
0: Gérard Paco, donc, c'est Crassus. C'est un personnage qui est, qui est moins connu, bien sûr, à cette époque que des contemporains de, de Crassus, comme César, euh, comme Pompée, comme Antoine, plus tard comme Auguste. Pourtant, c'est un personnage très important auquel on confie donc ses, ses armées chargées d'écraser
1: Spartacus. Important et très ambitieux. Très ambitieux et surtout, c'était l'homme le plus riche de Rome. Oui. Il avait une richesse colossale qu'il avait commencé à acquérir à l'époque de Silla, c'est-à-dire quelques années auparavant. Pendant les proscriptions de silla il avait récupéré les biens des gens proscrits, parce qu'il était du côté de Sylla. Mm -hmm. Et en plus, comme il était un très bon gestionnaire et très intelligent, il avait des comptoirs dans tout le bassin méditerranéen, donc des informations venant de partout. Mais c'est sa fortune qui défend un peu, alors. On ah, son... il, défend, il, défend, oui, bien sûr, est... il défend sa fortune et mm -hmm. l'ordre établi. Et, et, et en plus, il a une ambition politique. Il faut quand même pas oublier qu'il va il va être consul avec avec Pompée, avec mm -hmm. cela. Enfin, il a joué un rôle très très important. Et... Il n'a pas la gloire militaire. Alors, il faut, faut bien comprendre que tous les Romains rêvaient d'avoir la gloire militaire. Tous les hommes Romains... Parce qu'on appelait triomphe après la victoire. Et, et Évidemment, le summum, c'était mmh. le triomphe après la victoire. Et Crassus n'était pas certainement un, bon, un, un, un très bon euh, général dans sa tête, en tout cas. Cependant, il a été un bon stratège avec des bons légats. Et donc... Cet homme est investi par le Sénat qui ne sait plus quoi faire de tous les pouvoirs du pouvoir d'impérateur et il va avec une fermeté.
0: Impérateur ça ne veut
1: pas dire encore empereur, il faut le rappeler. Non, non, enfin, non, est pas, non, pas, on n'est pas ça, dans l'empire, on est dans la république. L'impérium, c'est l'impérium. C'est l'impérium, c'est-à-dire tout pouvoir, oui. tout pouvoir sur l'armée. Les soldats, euh, le chef de l'armée avait tout pouvoir sur les soldats. D'ailleurs, il y a une scène atroce que je décris dans le livre, c'est la décimation. Oui. Alors il faut expliquer parce que c'est un homme extrêmement brutal, très violent. Et euh, à un moment donné, il y a deux de ces légions
0: qui euh, se trouvent en face de Spartacus sont une fois de plus elles aussi écrasé par Spartacus et alors un châtiment terrible quand euh, les châtiment... rescapés reviennent euh, Crassus les décime
1: faut... rappelez nous et, ce que c'est que euh, la décimation alors justement, ce châtiment il faut savoir qu'il n'existait plus depuis plus de 100 ans et Crassus l'a remis en vigueur. La décimation, ça consistait à prendre 500 soldats. On comptait 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, le 10e sortait du rang. On comptait jusqu'à 20, le 20e sortait du rang. On prenait donc 10% nous décimation. Et ces 10% étaient flagellés à mort par l'ensemble de la troupe. On les alignait nus et avec des fouets, des fouets munis de plomb, on les tuait. On les tuait. C'était quelque chose d'absolument ignoble. Et Crassus a remis en vigueur cette, cette, cette peine dans son armée parce que les légionnaires avaient des objets en allant trop vite au front. Enfin, C'est une histoire...
0: Alors, Crassus, pendant cela, continue de poursuivre euh, Spartacus. Où qu est-ce qu'il se trouve à ce moment-là, euh, Gérard Paco
1: Alors, il va vers je, le sud, il vous avez vu, vers, le sud, vers la
0: pointe, vers la Calabre,
1: vers à, la Sicile avant, en fait. il s'arrête un petit peu à Regium, oui. où il a essayé de bâtir quelque chose, de, 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 de s'arrêter un, un petit peu. Et puis, Crassus arrive, donc il file vers le Brussium, qui est la, la, la pointe de la botte de, de l'Italie, avec l'idée cette fois d'aller en Sicile. Crassus. Pourquoi faire Alors. Justement, parce qu'il pensait que les révoltes serviles de Sicile, qui avaient été éteintes, précédente, dans, oui. présente, pourraient se rallumer avec sa présence, et éventuellement peut-être, disent certains auteurs, de partir en Afrique. En tout cas, passer d'abord en Sicile. Et là, évidemment, il est roulé dans la farine, on peut le dire, par les pirates, à qui il donne beaucoup d'argent pour, pour transporter lui et, et tout ça. Les Siciliens, hein,
0: parce que c'était... Il n'y avait pas de bateau, les... en fait. Il fallait un bateau. Ce
1: n'étaient même pas des Siciliens, c'était... Les Siciliens. c'est pas... Bon. Non, non, non. La Sicile, c'est 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 un... Oui, mais il, il paraît que c'était des pirates. Ah, bah, peut oui, de peut-être. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui. oui. oui c'était des pirates qui n'étaient oui. pas d'origine de Sicile. Oui. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et Vérès, qui est le, le propriétaire de, 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 de Sicile à cette époque, va payer encore plus cher les, les les pirates pour que les pirates ne viennent pas chercher Spartacus. Donc, il se trouve emprisonné entre la mer et quelque chose de fabuleux que euh, Crassus a, a bâti. Un énorme fossé qui barre la totalité de la pointe euh, de l'Italie. C'est énorme, oui. Ah oui, c'est énorme. Mais vous savez, les légionnaires, quand vous aviez 20 000 qui se mettaient au boulot, euh, ben, vous n'avez qu'à faire le compte, s il y avait 32 km, vous divisez 32 000 mètres par, par, ben, par 20 000, et finalement, ça fait 2-3 mètres par, voilà, par voilà, a et Alors, voilà. cela dit, c'est quand même étonnant parce qu'il a réussi, malgré tout, Spartacus a réussi à s'enfuir. Il a réussi à s'enfuir. Il a réussi à s'enfuir. Et, — et, Mais, mais, mais son, son, ses troupes sont très amoindries, sa horde est malade, euh, il fait froid et euh, bon euh, puis surtout euh, il sait plus que faire au fond il, il est, est... voilà il est désemparé il est, il est totalement désemparé dé 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 parce qu'il n'y a pas d'issue <rire> au
0: fond à ce combat qui mène déjà depuis euh, presque trois ans
1: il n'y a pas il y a pas d'issue sauf peut-être à revenir sur Rome et peut-être que là il y a pensé et d'ailleurs la, la dernière bataille de Silarus contre Crassus n'a pas été une bataille facile pour Crassus c'est à dire que euh, je, je crois que c'est Appien qui dit que la, la victoire aurait pu tourner du côté de Spartacus mmh. mais il a été blessé au début du combat ça c'était viré par les textes, à la cuisse. Il a combattu pendant quelques heures à genoux, ce qui est fabuleux. C'était un géant, hein, Spartacus. C'était pas Stanley Kubrick, hein, c'était mmh. un géant. Et, et... Bon, euh, oh, c'est Kirk Douglas, c'est euh, euh, costaud. C'est hein, Kirk, Kirk Douglas, Douglas
0: dans le film de Kubrick. costaud,
1: mais quand même, je crois que Spartacus était... Ah bon,
0: encore plus costaud. Euh, oui, 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 oui. Mais en tout cas, cette bataille, on la voit justement dans le film. Alors le film commence à prendre pas mal de liberté avec la réalité, parce que, euh, selon Kubrick, Spartacus continue de vivre jusqu'à ce qu'il soit crucifié. En réalité, on n'a jamais su, dans cette non. dernière bataille, qui met un terme non. à cette guerre des gladiateurs, on n'a jamais su, on n'a jamais retrouvé le corps de Spartacus sur le champ de bataille. Corps. Non, non,
1: non, non. non. Et d'ailleurs, euh, si on avait retrouvé le corps de Spartacus, sa tête aurait été apportée au Sénat, car c'était la coutume à l'époque d'apporter la, la tête de votre adversaire dans un sac et, et de mettre ça au pied des sénateurs. Hein. Et c'est
0: justement ce que et recherche alors, Crassus. Crassus aurait bien fait les 6000 prisonniers qu'il a fait dans cette dernière bataille de Spartacus. Je
1: suis chargé de vous lire ce message de votre maître, Marcus Licinius Crassus, commandant les légions d'Italie, obéissant à un sentiment de pitié. Nous décidons que vos vies seront épargnées à la seule condition que vous nous aidiez à identifier le corps ou la personne vivante de l'esclave Spartacus. Je suis Spartacus. C'est moi, Spartacus. Je suis Spartacus. Je suis Spartacus. C'est moi, Spartacus. C'est moi, moi, Spartacus. Je suis Spartacus. Tous les esclaves seront crucifiés des deux côtés de la voie. Je veux que cette route soit bordée de croix, d'ici à l'entrée de Rome.
0: En avant En avant Je ne sais pas, Gérard Paco, si la scène dans laquelle euh, les derniers euh, soldats de Spartacus le défendent, en affirmant tous qu'ils sont Spartacus, ce qui est une très très belle image, belle image du oui. film de Kubrick. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, euh, Crassus a fait crucifier six oui euh, prisonniers. C'est énorme, énorme. Ça. tout
1: le long de la voie à Pienne, au sud de Rome, entre Capoue et Rome. Oui, enfin pratiquement, oui, oui. C est, c est, ça c'est avéré c'est quelque chose d'horrible enfin faut imaginer que oui on a, il y a eu 6000 personnes quand tu es laissé en, en, en proie pour les, les oiseaux de proie euh, pour servir d'exemple enfin, c'est oh, sinistre c'était terrible c'était
0: la la bleu. peine réservée je crois justement aux esclaves aux esclaves hein. euh, justement et c'est aussi c'était la plus grande euh, guerre au fond servile on peut le dire de l'histoire oui. c'est aussi la dernière euh, il y en a jamais eu ensuite à Rome qu'est-ce qui s'est passé si. il, y a, il y en a eu il y en a eu quelques
1: autres mais oui, l'Empire aussi, mais moins, et on en a beaucoup moins parlé, je pense que les, les mœurs se sont, se sont, se sont un, un petit peu am, enfin, améliorées concernant les esclaves. Euh, et il faut dire tout de même que... Tous les, les... romans ont accordé la citoyenneté à beaucoup plus de gens ensuite. Hein, exactement. exactement. Ça avait commencé d'ailleurs sous, sous Marius, ouais. avant, avant Spartacus. C'était vraiment un, un moment charnière. Hein. Au fond, elle a servi quelque
0: chose cette révolte, d'une certaine manière. Elle a amélioré le sort peut-être des, des esclaves.
1: Probablement. Elle a, elle a déclenché beaucoup de violences pendant les 30-40 années qui ont suivi. Mais qui étaient des violences qui qui ont permis de régler une partie des problèmes peut dire, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas ça a débouché sur quand même la dictature impériale mais avec une un, des gouvernements tout à fait différents de, de, de la population romaine.
0: En tout cas elle est servie aussi à la destinée ou aux ambitions de Crassus qui est devenu consul, cela dit, ensuite il a disparu de circulations circulation, je crois qu'il est mort. Non, non,
1: non il n'a pas disparu de
0: la circulation. Il, il est le... mort peu de temps après.
1: Oh, non, 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 il est mort euh, tragiquement, il est mort en guerre contre les Parthes il a été décapité. Il, il a voulu aller conquérir le, 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 le triomphe en faisant la guerre aux Parthes et il va mourir, euh, il va son, son fils va mourir avec lui, là. On va amener la tête de son fils d'abord et après. Il a dit...
0: Alors, on a très peu parlé ensuite parce que les Romains, en ça les gênait un peu de parler d'une guerre qu'ils avaient dû mener contre des esclaves qui, en plus, leur avaient infligé des défaites humiliantes. Et au fond, il y a une espèce d'occultation qui se fait jusqu'au 19e siècle. Là, on commence à, oui. il y a des opéras qui sont faits sur Spartacus. Il y a la fameuse révolte des Spartacistes en Allemagne au début euh, du, du 20e siècle. Et il y a ce film aussi de Kubrick. Au fond, a...
1: c'est une espèce de symbole, Spartacus. Oui, oui. C est c est — Gracchus a été récupéré comme symbole, certainement, symbole de la révolte pour la liberté. Et en même temps, d'ailleurs, que les frères Gracchus, que les, les fameux Gracchus, euh, oui, qui vrai. les Grac, oui, euh, qui, qui, qui revendiquaient un petit peu des, des choses analogues, sauf qu'eux, ils étaient du côté de l'aristocratie, et qui demandaient simplement plus de justice. Je crois qu'effectivement, euh, au XIXe siècle, dans les grands mouvements... Euh, en, en partie révolutionnaire et, et syndicaux d'ailleurs et eh bien Spartacus a été récupéré puis un petit peu au XXe siècle aussi avec euh, notamment Kessler
0: oui les écrivains Kessler a, a écrit un livre où véritablement il met en scène en prenant lui aussi des, 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 des larges de avec oui, l'histoire oui, oui. euh, un beau livre sur Spartacus oui, oui. écoutez en tout cas vous-même Gérard Paco je vous remercie mais vous-même vous avez écrit donc un roman hein, qui vient d'être publié aux éditions du félin donc Spartacus le gladiateur et la liberté. Vous avez pu entendre des extraits bien sûr de Spartacus de Stanley Kubrick, on a beaucoup parlé avec Kurt Douglas, Laurence Olivier qui joue le rôle du méchant Crassus, euh, et euh, qui est un oui. film distribué en vidéo donc par Universal Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230 puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Benjamin de la Gatinée, documentation Virginie bloch lené et Claire Tesser, une réalisation de Anne Kobilac. Le programme de la semaine prochaine dans 2000 ans d'histoire, lundi et mardi, une histoire jamais encore traitée par les historiens, l'histoire de la beauté, sur laquelle notre invité de lundi, Georges Ligarello, euh, vient d'écrire un livre. Mercredi et jeudi, Napoléon et les femmes. Enfin, vendredi, Romain Gary. bonne fin de semaine à tous. Et à lundi, il est presque 14h30, moins quelques secondes, sur France Inter. L'heure de retrouver Musique Express avec Eric Oswald. Bonjour Eric.
1: Bonjour Patrice.